0: Grundsätzlich wenn sie ein Nein-Gefühl, wir sprechen von Ja- und Nein-Gefühlen haben, dass sie einfach darüber reden können und das eben kein Tabuthema ist, damit so Sachen wie sexueller Missbrauch, der eben immer noch sehr häufig passiert, aufgedeckt werden können.
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Mein Körper gehört mir. Ist das nicht ein wunder wunderschöner Satz? Das ist der Titel eines Theaterpräventionsprojektes, das seit über 25 Jahren durch die deutschen Grundschulen tourt. Es ist ganz speziell für Dritt- und ViertklässlerInnen gedacht. Worum es in dem Theaterpräventionsprojekt geht, wie das genau aufgebaut ist, das erzählt uns die Künstlerin, Podcasterin und Yogalehrerin Emily Daubner. Sie ist auch Teil eines Theatertandems. Und tourt mit ihrem Partner durch Deutschland und klärt GrundschülerInnen auf. Eine wunder, wunderschöne, liebevolle Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Gast hier bei mir in meinem Online-Studio zu Besuch, die Emily Daubner. Wir kennen uns über dieses berühmte in Internet, dieses instagram dingster da. -da, -da. <lacht> Emily ist auch Podcasterin, sie ist Künstlerin und sie ist Yogalehrerin. Hi Emily, cool, dass du da bist. Hi,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf im MeToo-Podcast. Ja, wie du schon gesagt hast, ich arbeite als, als Künstlerin. Habe eine Schauspielausbildung gemacht, die ich 2017 beendet habe, und ähm, meine Yoga-Ausbildung habe ich dieses Jahr beendet uh -huh. und, äh, und äh, Yay! <lacht> und unterrichte seit September Online-Yoga für alle, die das spannend ist. Und ähm, warum ich mich nicht nur als Schauspielerin bezeichne, liegt daran, dass ich auch gerade an einem eigenen Start-up arbeite, wo wir auch Fotoshootings anbieten, Coach. Und, und es mir einfach wichtig ist, dass ich mich selber nicht in Schubladen stecken lasse, sondern die Dinge selber erarbeite, in die Tiefe gehen darf und ausprobiere und eben schaue, wo es hingeht. Und ähm, ein so ein Herzensprojekt ist auch Mein Körper gehört mir, ein äh, Theaterpräventionsprogramm, ähm, wo es darum geht, eben vor sexuellem Missbrauch vorzubereiten, aufzuzeigen, mit Kindern zu arbeiten. Und ähm, solche Bereiche, solche Themen sind mir sehr, sehr wichtig. Hm.
1: Ja, wow! Also ich finde es super spannend, wie vielfältig du bist, und wir haben ja auch ganz, ganz viele Parallelen. Ne? Also auch Yogalehrerin. Ich bin ja auch ausgebildete Yogalehrerin. Vinyasa Flow. <lacht> ah. <lacht> um, <lacht> genau. Und wir wollten heute ähm, über tatsächlich das Thema Theaterpräventionsprojekt reden. Das war für ja. mich ähm, total neu. Also ich meine, ich, ich kannte das von der Idee her, aber ich hatte damit tatsächlich persönlich ähm, so gut wie gar keine Berührungspunkte. Und dann haben wir im Vorgespräch schon ganz viel drüber gesprochen und ich habe einfach nur gestaunt, was für unglaublich tolle, coole Sachen es gibt. Deswegen lass uns doch einfach gerade mal bei den Basics anfangen. Was ist ein Theaterpräventionsprojekt? Also was ist die Idee dahinter? Was ist das <lacht> hinter diesem riesengroßen Wort?
0: Ja, also ein Theaterpräventionsprojekt hat das Ziel, wirklich Aufklärung zu betreiben. Aufklärung in dem Fall von sexuellem Missbrauch. Und bei meinem Körper gehört mir, es ist so, dass wir zu Grundschulen fahren in der dritten und vierten Klasse. Ich und ein Spielpartner. Und dass wir eben mit den Kindern arbeiten. Also wir spielen nicht nur etwas vor, sondern wir interagieren auch mit den Kindern. Also es geht immer darum, dass einzelne Szenen gespielt werden und dann sprechen wir darüber und wir bringen den Kindern dieses schwere Thema, was Erwachsene auch irgendwie erstmal ganz schlimm finden. Das ist auch schlimm, aber für Kinder ähm, ist das oft ganz anders, weil die das dann über so was Spielerisches anders wahrnehmen. Und es eben wichtig ist, dass Kinder lernen, darüber zu reden und ähm, eben anfangen, wenn sowas passiert, grundsätzlich, wenn sie ein Nein-Gefühl, wir sprechen von Ja- und Nein-Gefühlen haben, dass sie einfach darüber reden können und das eben kein Tabuthema ist, damit so Sachen wie sexueller Missbrauch, der eben immer noch sehr häufig passiert,
1: aufgedeckt werden können. Hm. Wow. Und es ist, also man muss sich vorstellen, also es ist ein quasi ein Mini-Theater, also ihr seid wirklich nur zu zweit, ihr reist zu zweit an eine Schule an, und äh, spielt da dann ein Stück, also so ein bisschen wie, ähm, ich meine, wir kennen alle Kasperle-Theater. Das war ja so, ist ja ganz oft so in den Grundschulen da. Ist, äh, kann man sich das so vorstellen?
0: Also von der Umsetzung her ist es so, ähm, dass wir so, ein, so eine so einen kleinen Vorhang haben, den wir immer aufbauen, so ein, mhm. so ein Gerüst mit so einem Laken und dahinter haben wir dann unsere Requisiten. Wir machen das wirklich minimal, also die verschiedenen Rollen haben dann vielleicht ein Haarreif oder eine Jacke an und wir fahren ähm, zu jeder Klasse dreimal insgesamt, weil wir wow. das in drei Teilen spielen. Ähm, das liegt einfach daran, dass das Thema sehr komplex ist und wir das aufbereiten, dass es im ersten Teil wirklich erstmal grob darum geht, hey, was ist eigentlich überhaupt ein Ja und Nein Gefühl, wie fühlt sich das an, wo gibt es das in meinem Alltag? Im zweiten Teil geht es wirklich mehr um sexuellen Missbrauch mit Fremden, mit Menschen, die man nicht kennt. Und im dritten Teil dann um sexuellen Missbrauch in der eigenen Familie. Also das baut sich wirklich so auf und die Kinder lernen dadurch auch mehr zu vertrauen und sich mehr zu öffnen. Und das wäre, glaube ich, in einer 45-minütigen Schulstunde gar nicht möglich. Mhm. Und deswegen wurde es so konzipiert, dass wir dann dreimal kommen, unsere Sachen aufbauen, eine Klasse spielen, dann kommt die nächste. Also meistens hat man drei oder vier Klassen am Tag mhm. und dann ähm, ja, kommt man dann insgesamt dreimal.
1: Wow, okay. Das heißt, ein eines dieser Schauspiele dauert dann so eine Dreiviertelstunde, also eine normale Schulstunde?
0: Oder genau. Ah, okay. So ist es angelegt, dass die Kinder halt dann auch normal ihre Pausen haben und dass man das einfach gut managen kann. Und man muss auch sagen, ne, irgendwann geht die Aufmerksamkeit
1: ja weg. Also so ja, 45 klar. Minuten reicht auf jeden mhm. Fall. Und da interagiert ihr auch mit den Kindern? Also ihr sprecht auch mit ihnen? Wie macht, oder ist es ja. nur Zuschauen?
0: Nee, also es gibt in jedem Teil drei Szenen mhm. und Anfang und zwischendrin haben wir immer auch Dialog mit den Kindern. Das ist natürlich für uns, wenn man jetzt sagt, nach Drehbuch haben wir da einen vorgegebenen Text irgendwo, aber es gibt halt immer Antworten der Kinder, die du nicht vorher weißt. Also du nimmst die Kinder dran, du stellst Fragen zum Beispiel, ey, was ist denn eigentlich für dich ein Ja-Gefühl? Wie fühlt sich das an? Was macht dir Spaß? Was ist cool? Die sagen ja immer andere Sachen. Oder also immer wieder connecten mit den Kindern zwischendurch und überprüfen, kam das an? Habt ihr Fragen? Wie ist das bei euch? Und ähm, das ist eben nicht so ein Ding, was du einmal durchspielst, sondern wo sich das zusammen erarbeitet wird, sozusagen.
1: Okay, cool. Und das heißt jetzt, äh, also ich, ich finde es einfach so so krass, dass, dass ihr äh, dass ihr da sowas macht. Und ihr, ihr hängt ähm, auch, also das ist ja ein größeres Projekt, ne? es sind ja nicht nur ihr zwei, die das machen. Also äh, was, was ist der Hintergrund, was ist der Kontext? Also ich kann ja mal sagen,
0: wie das alles angefangen hat. Gerne. Das Stück gibt es schon 26 Jahre, so alt wie ich bin. Krass. Ja, ja, ich kenne sogar Freunde von mir, die hatten das damals schon in der Schule. Das ist echt heftig. Und jetzt mhm. mache ich das selber. <lacht> Genau, und damals hat das die Anna Pallas, ähm, die macht das heute immer noch, also die ist jetzt mehr im Hintergrund, die hat das halt entwickelt und ist damit zu Schulen gefahren und das wurde einfach erprobt und erweitert und mittlerweile ähm, gibt es in jedem Bundesland ganz viele Spielpaare. In NRW äh, sind es 30 Spielpaare mittlerweile, Roundabout. Und jeder hat eben so einen Bezirk, wo er hinfährt. Also ich fahre jetzt nicht nach Berlin oder Hamburg, sondern das ist immer im Raum Köln, Düsseldorf, äh, Bonn, Bochum, sowas, dass man einfach morgens da eine, ja, eine gute Stunde Anfahrt hat, was man auch machen kann und dann eben wieder zurückfährt und jeder hat halt so sein Spielpaar, was auch mal wechseln kann, wenn irgendwer krank ist oder so und so wird es dann eben organisiert. Dann wird mit den Schulen Termine gemacht, wir kriegen dann die Bestätigung, geben natürlich auch an, wann wir Zeit haben und ähm, dann fahren wir dahin. Mhm. Genau. Wow. Das heißt, ähm, ihr
1: seid eigentlich, also, so als Gesamtvernetzung im ganzen Bundesgebiet verteilt und man fragt dann ja. einfach an, also, da gibt's dann eine Webseite oder wie, wie, wie kommt man an euch?
0: Also, es gibt eine Webseite, wo angefragt werden kann. Ich meine aber auch, dass Schulen von uns angefragt werden. Das ist aber nicht in meinem Aufbau. Das machen mhm. andere. Also es gibt auch wirklich Büroräume in Osnabrück, da ist mhm. nämlich der Hauptsitz von Mein Körper gehört mir oder genauer gesagt der Theaterpädagogischen Werkstatt. Mhm. Die haben nämlich auch andere Stücke entwickelt, mhm. aber Mein Körper gehört mir ist wirklich das, würde ich sagen, mit Hauptstück, was auch am längsten schon läuft. Mhm. Und die organisieren mhm. da alles, ähm, schreiben die Schulen an, planen das und wir sind dann die Spieler, die hinfahren und vor Ort spielen. Mhm, genau, und es cool. gibt auch für die Eltern von den Schulen sogenannte Präsentationsabende. Das heißt, dass man dann an einem Abend alle drei Teile hintereinander spielt und sich die Eltern das mal angucken können. Weil man kann sich vorstellen, so ein Thema, wenn ein Kind damit nach Hause kommt, ist es für die Eltern natürlich erstmal so, wow, okay, worum geht's jetzt hier? Und das dient halt auch als Vorbereitung, dass die Eltern Fragen stellen können. Und interessanterweise, also ich habe selber noch keine Präsentation gespielt, habe aber mal zugesehen, ist es wirklich so, dass die Eltern das Thema ganz anders aufnehmen als die Kinder. Die sind wirklich geschockt und ähm, manchmal können sie sich das auch gar nicht vorstellen, wie die Kinder damit umgehen. Mhm. Ähm, aber in der Regel hilft es dann da total aufzuklären und eben ähm, zu sagen, hey, dafür ist es halt gut. Und häusliche Gewalt findet halt zu so 90 Prozent statt. Das ist halt auch das, was die meisten Eltern eben nicht hören wollen. Aber es hm. ist leider
1: Realität. Ja. 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 Finde ich cool, dass ihr die Eltern mitnehmt. So, so wichtig, dass, dass die auch mit an Bord sind. Ne? Und äh, ihr nehmt ja auch sogar die Lehrer mit. Ne? Du hast mir auch erzählt, ihr habt Infomaterialien dann, die ihr den Lehrern da lasst. Ganz
0: genau. Also wir sind, wir fungieren nicht als Pädagogen oder als äh, Psychologen, die dann noch nachbereiten und den Kindern immer zur Verfügung stehen, sondern da gibt es dann einfach Flyer, die wir reichen, Nummern, die es gibt, wo die Kinder anrufen können. Also das, diese Aufgabe geben wir dann sozusagen auch wieder ab, dass halt jeder so seinen Verantwortungsbereich hat sozusagen und die Lehrer auch wissen, wenn ein Kind sich später öffnet, was durchaus sein kann, wie gehen sie damit um? Mhm. Also das... Ähm, habe ich halt auch schon erlebt, manche Kinder öffnen sich dann schon in, in ersten Teil und sagen dann so Sachen, hey, was ist für dich ein Nein-Gefühl? Ja, wenn mich mein Papa schlägt oder mich meine Mutter anfasst und so, und dann sitzt du da erstmal und weißt auch, also so, du bist halt erstmal kurz geschockt, wenn ein Kind sowas mhm. sagt. Ja? Und das ist halt dann total wichtig, dass die Lehrer dann darauf eingehen und wir das dann auch noch mal mitteilen, nach so einem Teil, wenn ein Kind sich irgendwie ähm, geöffnet hat. Ja, also da gibt es äh, alles Mögliche. Natürlich auch Kinder, die dann lachen, wenn das Wort P, das ist ja auch ganz normal, das kenne ich noch von mir von früher, also dass <lacht> da erstmal so, ähm, ne, dass nicht einzuordnen ist. Aber in der Regel, gerade wenn wir die Szenen spielen, dann wird auch immer ganz genau zugeguckt und äh, Fragen gestellt. Und wir haben immer das Gefühl, das
1: kommt auch an bei den Kindern. Mhm. Wow. Ich stelle mir das, ähm ja, ist tatsächlich, äh Hass vor so dieses ähm, in diesem Spannungsfeld zu sein so ich meine es ist ja jedes Mal eine neue Situation ne? jedes Kind ist ja anders jedes Publikum ist anders ähm, wie ist das für dich dann da als ich sag mal Schauspielerin du bist ja äh, keine Pädagogin und auch keine Therapeutin und nichts ne das ist ja ähm, und du hast ja auch selber haben wir auch schon im Vorgespräch gesprochen ja auch nicht selber was mit Missbrauch zu tun gehabt vorher bevor du dich da ja ich sag mal relativ unbedarft dann als Schauspielerin drin gelandet bist ähm, wie war das für dich als Person, als Mensch, auf einmal mit diesem Thema konfrontiert zu sein? Also ich muss sagen, bei meiner ersten Schule war ich schon krass überfordert, also natürlich auch
0: aufgeregt. Und das Gute ist, dass man du, also man ist halt nie alleine. Ne? Und meistens die Spielpartner, die ich bisher hatte, hatten schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Mhm. Ähm, da konnte ich mir dann schon ein bisschen was abgucken. Aber es geht, glaube ich, grundsätzlich darum, dass du nie etwas bewertest. Also wenn mhm. ein Kind öffnet das, dass das immer ein gutes Gefühl bekommt und nicht merkt irgendwie, dass es gerade was Schlimmes gesagt hat. Also, dass du auch sagst, ey, danke, dass du das gesagt hast oder das kann ich verstehen. Also, dass du dich einfach mit dem Kind irgendwie verbindest mhm. und das du den Hinterkopf behältst und eventuell an den Lehrer weitergibst. Ähm, und da muss ich auch sagen, bin ich eben froh, dass wir einfach so ein vorgefertigtes Programm haben und wissen, okay, so geht es jetzt weiter, dass man halt da nicht völlig rausgebracht wird, wenn ein Kind irgendwie seine Geschichte erzählt und manche Kinder haben die Tendenz, wenn sie nur eine Antwort geben sollen, einen Satz sagen, sie dann anfangen, Geschichten zu erzählen und dann musst du halt auch natürlich schauen, ähm, ja, dass du den Fokus wieder reinbekommst und es bisher haben sich noch nicht so viele krass geöffnet und wenn das passiert, muss ich aber immer kurz schlucken, aber mhm. im Endeffekt wollen wir ja auch genau das also das ist ja. dann immer ich Im Nachhinein denke, ja toll. Es ist toll, dass das schon sofort ankommt. Und es ist aber auch toll, wenn das Kind sich erst zwei Jahre später öffnet, weil jeder hat ja sein, seine Zeit, die es braucht, das zu verarbeiten, das kennst du ja auch, dass mhm. man einfach ähm, auch erstmal lernen muss, ey, das ist nicht cool, was da passiert. Also so, dass mich irgendwie. Äh, mein Vater, mein Onkel, meine Mutter, sonst wer anfasst, das ist unnormal und das ist nicht cool und nicht in Ordnung. Und ich darf auch Nein sagen und ich darf auch jemand anderem davon erzählen, auch wenn der Täter, die Täterin mir irgendwie sagt, dass es ein Geheimnis bleiben soll. Mhm. Und das ist, glaube ich, dadurch, dass es so tabuisiert wird, für die Kinder auch ganz schwer. Die denken halt immer, sie haben was falsch gemacht. Also, das ist auch so eine krasse Frage im zweiten Teil. Da erörtern wir eine Szene, ähm, da stellen wir das dar, aber es passiert nicht, dass ein Mädchen, die über das Chat jemanden kennengelernt hat, dass sie sich dann treffen im Park und dann brechen wir die Szene ab und dann hätte er sie aber missbraucht sozusagen. Und mhm. dann fragen wir die Kinder, was glaubt ihr denn, wer hat denn jetzt Schuld, wenn das Mädchen jetzt sexuell missbraucht worden wäre? Und die meisten sagen tatsächlich das Mädchen, ja. Und das ist halt... Äh, Schade, dass so dieses Mindset im, im Kopf herrscht, ja, du darfst nicht bei Fremden mitgehen und äh, mit Fremden schreiben und sich treffen, das macht man nicht, aber im Endeffekt hat immer der Täter Schuld, der nutzt es aus, das passiert und es gibt auch Erwachsene, die eben genauso denken und ihren Kindern das beibringen und das ist halt super wichtig, dass das Kind sich nicht in der Schuld fühlt, wenn es irgendwann sagt, ey, da ist was passiert, das, das stimmt nicht, das ist nicht okay und ich spreche darüber. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselerlebnis für die Kinder auch. Wow. Ja, das ist
1: also ich ich finde es gerade so mega gehaltvoll, was du gerade alles erzählst. Was für wunder wunderschöne Messages ihr alles an die Kinder habt, weil gen genau das sind ja auch die Themen, die mit denen man dann eben konfrontiert ist. Ne, also die Schuldfrage, die Schamfrage, ähm, Geheimnisse, gute, versus schlechte Geheimnisse und ja. ähm, da auch einfach ähm, ja, ihr, ihr sät dann gewissen Samen, ja, also egal ob das Kind, ob es präventiv ist, ja, also dem Kind ist noch nie was passiert, aber wenn wenn es mal in einer Situation landet, dann weiß er es äh, dann irgendwo ganz ganz tief verbuddelt im Unterbewusstsein, da war ja mal ein Theaterstück und da habe ich ja mal gelernt das, ja, oder eben da ist schon was passiert und es rüttelt zumindest mal ein bisschen an dem bisherigen Verständnis, an dem bisherigen Denken und ja, ganz ganz oft braucht es ja einfach ich sag mal, viele, viele Touchpoints, viele, viele Berührungspunkte, bis man an dem Punkt ist, das alles, ich sag mal, das Bild zusammenzubauen und dann zur Erkenntnis zu kommen, okay, das war nicht richtig, das war nicht in Ordnung. Und jetzt hole ich mir Hilfe, jetzt tue ich etwas. Und ähm, da seid ihr einfach ein ja ein sehr, sehr essentieller Baustein. Und ich finde es auch krass, ähm, dass ihr wirklich auch eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe habt. Ne? Es waren dritte und vierte Klasse, gell? Ja, genau. Mhm dritte und vierte Klasse, also so ist das Programm geschrieben, so sind
0: die Szenen geschrieben, also die Kinder, die wir spielen, sind auch immer in dem Alter, damit sich die Kinder einfach damit identifizieren können. Mhm. Es gibt aber dieses Programm auch übersetzt für Jüngere und ich meine auch für ältere Klassen. Ja, und ach, was ich noch sagen wollte, das gibt es auch im zweiten und dritten Teil, auch was, was, glaube ich, alle kennen von Kindheit an, dass man ja immer hört, ey, du darfst nicht bei Fremden ins Auto steigen, ne? Also das mhm. kennt, glaube ich, jeder. Und wir haben so drei Fragen entwickelt für die Kinder, wenn sie sich nicht sicher sind, was sie machen sollen, ob sie mitgehen sollen oder nicht, egal ob ein fremder Mensch oder Freunde, dass sie sich dann drei Fragen stellen können, um wirklich herauszufinden, will ich das jetzt machen? Darf ich das cool. jetzt machen? Und das ist ähm, die erste Frage. Da nehmen wir auch immer die Finger mit, damit man sich das so physisch merkt. Die erste Frage ist, habe ich ein Ja- oder ein Nein-Gefühl? Ja, mhm. Und man kann ja auch bei Freunden ein Nein-Gefühl haben, wenn man jetzt irgendwie ein Spiel nicht mitspielen will. Ne, mhm. Also das geht gar nicht nur für fremde Personen. Und die zweite Frage ist, weiß jemand, wo ich bin? Also mhm. besonders bezogen auf Eltern. Ne, Und die dritte Frage ist, bekomme ich Hilfe, wenn ich Hilfe brauche? Und das ähm, sagen wir auch ganz häufig, dass man sich immer diese drei Fragen stellen soll, egal ob man die Person kennt oder nicht. Und wenn du schon auf eine der drei Fragen mit Nein antwortest, dass es dann total wichtig ist, Nein zu sagen. Weil im Endeffekt weiß die andere Person ja gar nicht, dass du das nicht willst. Das ist auch immer so, das kennen die Erwachsene ja auch. Also ich kenne das von mir total gut, dass ich auch nicht immer Nein sagen kann, aber im Endeffekt hören wir dann manchmal nicht auf unser Gefühl. Und mhm. der Gegenüber weiß das dann gar nicht, wenn wir etwas wollen oder auch wollen. Und das finde ich immer ganz schön, auch für uns Erwachsene, das nochmal zu überprüfen. Wie ist es eigentlich bei mir gerade? Höre ich auf meinen Körper? Geht mir irgendwas zu nah? Also selbst wenn wir das für Kinder spielen, ich habe selber für mich schon total
1: viel daraus mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> mhm. Ja. Wow, ich finde die drei Fragen total gehaltvoll. Das ist so richtig schön. Wow. Ich meine, ähm, wir haben ich sag mal, so um die 80, 90 Prozent Betroffene, die uns gerade auch zuhören. Die anderen hören für andere zu. Und ich glaube, es ist, ähm, ich glaube ganz, ganz doll an das äh, pädagogische Prinzip des Nachnährens. Ja, dass wenn wir auch, auch wenn wir schon erwachsen sind, dass wir immer noch uns zum Beispiel solche Geschichten anhören können und unser inneres Kind nachnähren können und unserem inneren Kind die Geschichten mitgeben können, dass wenn wir jetzt als Erwachsene dann äh, nochmal Situationen erleben, dass wir dann, anders reagieren können. Und gleichzeitig, klar, gibt es auch immer wieder Eltern, die ich hier äh, auch als ZuhörerInnen und ZuschauerInnen dabei habe, die sich auch immer wieder fragen, ja, wie, wie, wie kann ich denn mit meinem Kind, also wie kann ich meinem Kind Dinge erklären? Und ich finde so, so viele deiner, ja, deiner Sachen, die du uns hier teilst, so wertvoll. Ich glaube, da kann, da können, da sitzen jetzt wahrscheinlich ganz viele schon mit Papier und Stift da und schreiben sich ganz viel mit, wie und ja. was sie ihrem Kind äh, zukünftig formulieren können. Weil ich habe das Gefühl, durch Uh, dadurch, dass wir in der Gesellschaft eben dieses große Stigma und dieses große Tabu auf diesem Thema haben, dass viele Eltern, ähm, dass ihnen auch die Worte fehlen, ne? dass sie ja gar nicht genau wissen, wie sie es eigentlich formulieren können, wie sie mit ihren Kindern reden können und ähm, ja, ihr habt da mit dem Stück und auch du als Mensch eine ganz, ganz große Leichtigkeit und ein ganz, ganz großes, ja, ist halt so drin, was ich, ja, was ich total schön finde. Ja. Genau. Ja. Also. Ich gehe rüber, bevor ich noch weiter rede. Absolut. Also
0: in, in dem ersten Teil geht es noch gar nicht so krass um sexuellen Missbrauch. Da geht es wirklich erstmal um diese Einordnung, um das darüber mhm. reden. Also das kommt dann in den nächsten Teilen nochmal genauer.
1: Yes. Lass uns in den zweiten einsteigen.
0: Yes. Okay. Im zweiten Teil machen wir natürlich eine Wiederholung vom ersten Teil. Und in der ersten Geschichte geht es dann schon gut zur Sache. Also da geht es um eine Szene im Schulhof. Ein Mädchen spielt mit einem Ball und aus Versehen kommt der Ball gegen ein Auto, da sitzt ein Mann drin. Und der ruft sie dann und sie denkt so, oh Mist, jetzt habe ich irgendwas falsch oder kaputt gemacht, geht dann natürlich hin, will sich vielleicht entschuldigen. Und der Mann zeigt ihr dann seinen Penis. Mhm. Natürlich zieht sich mein Spielpartner nicht aus, also das, ne, das stellen wir dann da, man, er sitzt mit dem Rücken zu den Kindern und dann fängt das Mädchen natürlich an zu schreien, weiß gar nicht, was los ist. Dann kommt der Hausmeister, sie erzählt ihm das und der ist natürlich auch erstmal aus dem Häuschen und dann fragt sie ihn auch, warum macht er denn sowas? Ne? Also ein Kind versteht das natürlich in dem Moment nicht. Und der Hausmeister, das ist ganz süß, der weiß dann gar nicht, was er sagen soll und sagt dann, ja, das ist ein dann herum, das ist ein Exhibitionist. Ne? Und das Kind so, hä, hä, ein Exi, was, was ist denn das? Und dann sagt er, na ja, das ist halt ein Mann, der anderen seinen Penis zeigt, um sie zu erschrecken. Und das Kind sagt dann aber, <lacht> Nee, also das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat mir den Penis gezeigt, weil ich mit dem Ball sein Auto abgeworfen habe. Also das Kind denkt sofort, ich habe was Falsches gemacht, als Bestrafung kriege ich den Penis gezeigt. Und dann ist es halt total wichtig, dass der Hausmeister sofort sagt, so ein Quatsch, du hast ja keine Schuld, der darf das nicht machen, das ist verboten und wir rufen jetzt mal deine Eltern an und dann beenden sie die Geschichte und das Mädchen sagt nochmal, oh, Herr Hansen, also der Hausmeister heißt Herr Hansen, Total gut, dass Sie da waren, danke. Und dann rennt sie weg und erzählt es ihrem Freund und dann klärt sich das halt sozusagen auf. Und dann fragen wir die Kinder immer, naja, was glaubt ihr denn? Was wird sie denn jetzt ihrem Freund erzählen? Und dann, dann sagen die meistens nichts oder so. Naja, halt das, was gerade passiert ist. Ne? Und wir möchten halt gerne von den Kindern hören, dass sie das auch ansprechen können und denen das nicht peinlich ist oder die Angst haben, darüber zu reden. Und dann sagen wir eben auch, naja, das Mädchen hat mit dem Ball gespielt und dann hat der Mann ihr den Penis gezeigt. Und dann kommt halt ganz oft die Kinderreaktion, dass sie lachen oder sich erschrecken oder I sagen oder ganz still werden. Da ist jede Klasse anders. Und dass wir denen das dann einfach erstmal erklären und wirklich diese Begriffe auch ansprechen. Dass
1: hm. die Kinder halt
0: sehen, ey, das ist jetzt kein Begriff, den man nicht, nicht sagen darf
1: oder so, ja. Also gerade jetzt fällt mir einfach auf, wie wie wertvoll es ist, dass ihr zum Beispiel den Kindern den Raum ermöglicht, da äh, ganz offen zum Beispiel einfach die ähm, die S Spielszene ja zu wiederholen und zu sagen, ja, und dann hat der Mann ihr den Penis gezeigt. ja Also dass sie dass sie lernen, dass das Wort Penis über ihren Mund gehen darf. Dass sie lernen, dass die anderen Kinder, also irgendwer ähm, es entweder sagt oder ihr, ist, ihr es einfach in den Raum stellt und sagt, weil ich merke, ähm, also es gibt eben diese, ich nenne sie immer äh, Voldemort-Wörter, ja, also es ah. ist immer so, du du weißt schon wer, und äh, das Ding, was nicht genannt werden darf und so, ne, also es ist so, ah, es ist einfach ähm, in dem Moment, ähm, also genau wie bei Harry Potter, in dem Moment, in dem wir es nicht beim Namen nennen, hat es ja einen Schrecken, oder es hat ein Verbot, es hat was Unheimliches, es hat was, oh, das darf man nicht sagen, und ähm, selbst ich als erwachsene Frau, also ich habe ein halbes Jahr Psychotherapie gebraucht, bis ich das Wort Missbrauch benutzen konnte, also bis es mal aus meinem Mund gekommen ist. Und ein halbes Jahr weiter, also insgesamt nach einem Jahr Therapie, habe ich das Wort Vergewaltigung aussprechen können. Ja, also es sind einfach, also es sind mittlerweile, ich sag mal bei mir, relativ normale Wörter, weil ich sie eben so oft ausgesprochen habe, weil ich ihnen den Schrecken genommen habe. Und und da, da bin ich tatsächlich regelmäßig mal äh, auf Social Media auch in der Kritik, wo Leute sagen, mai, du musst eine Triggerwarnung davor schreiben, weil sonst ähm, lesen Leute das und kriegen, äh, fühlen sich getriggert. Und ich sage immer so, naja, ganz ehrlich, ähm, das sind Worte, die liest man überall in der Zeitung. Also auch in der Zeitung steht doch auch keine Triggerwarnung davor. Und ganz ehrlich, wenn ich Triggerwarnung drüber schreibe, dann ist es ja, also. Da dann muss gar nicht der Inhalt drin sein, aber äh, weil die Leute denken, oh Gott, ist das ist ein Trigger, also ist es jetzt mein Trigger, und sie denken automatisch an ihren Trigger. So, weißt ja. du, und dann hast du halt wieder dieses, du weißt schon wer. Ja. Und dann ist da so ein Nebel drin. Und das, dass ihr den Kindern das da ermöglicht, ähm, da das, also zu lernen, dass es voll normal ist, dass man solche Worte benutzen darf, finde ich richtig, richtig stark, total schön. Und äh, ja, über die drei Fragen haben wir ja vorhin auch schon gesprochen, auch genau. mega gut. Also die die ja. feiere ich, die werden äh, bestimmt auch auf Instagram mal auftauchen, weil ich finde die so toll. Ja, gerne,
0: sehr, sehr gerne. Genau, das zum zweiten Teil. Und ähm, im dritten Teil geht es dann wirklich um sexuellen Missbrauch in der eigenen Familie. Und da muss ich sagen, das fällt mir auch immer am schwersten, das zu spielen. Und dann gibt es eine längere Geschichte mit einem Jungen, der von seinem Bruder ähm, ja sexuell missbraucht wird, doch von seinem älteren Bruder. Und der hat dann einfach drei verschiedene Leute, wo er hingeht. Nee, sogar vier. Ja, der geht erstmal zu seiner Mama und die reagiert natürlich total geschockt. Also diese Szene ist für mich mit am schwierigsten, weil die Mutter natürlich liebt beide Söhne. Und wenn mhm. sie dann von einem hört, boah, äh, mein Bruder, der fässt mich an und ich will das nicht. Und dann noch so unterbewusst, du bist schuld, weil du bist nicht zu Hause. Da stelle ich mir immer so vor, das ist echt schwer, glaube ich, auch für die Eltern, wenn die sowas in der eigenen Familie mitkriegen. Und die Mutter in dem Moment, die re reagiert natürlich erstmal abwehrend und ähm, wird auch kurz wütend und sagt dann, boah, ey, ich bin ja auch so wenig zu Hause, lass morgen ins Kino gehen, ich kümmere mich dann um dich. Ne? Aber im hm. Endeffekt hilft sie ihrem Kind nicht, weil sie natürlich Angst davor hat, das so anzunehmen. Und das wäre ja ein Riesenkonflikt, wenn herauskommt, ihr einer Sohn missbraucht den anderen. Ja. Und, ähm, dann geht der Junge halt zu seinem Fußballtrainer, der, der ist eigentlich ganz cool, aber der sagt so, ach Mensch, naja, ihr habt da ein Problem, weißt du, man kann halt auch nicht mit allen Leuten im Leben gut klarkommen. Ne? Gehst du einfach zum Fußballtraining, dann wird das schon wieder. Also mehr so <lacht> oberflächlich, ja. Ne? Mhm. Und am Ende geht der Junge dann nochmal zu seiner Lehrerin. Also sie nimmt ihn wirklich an die Hand und sagt, mhm. ähm, ich höre dir zu, da ist ein Problem, ich nehme das wahr, ich will dir helfen. Und dann sagt der Junge auch, okay, das machen wir. Dann fühlt er sich besser und dann ist die Szene auch vorbei. Und wir fragen die Kinder, was glaubt ihr denn? Was wäre denn passiert, wenn der Junge sich keine Hilfe geholt hätte? Ne? Auch hier nochmal überprüften, ist jetzt gut zu reden oder nicht? Mhm. Und dann sagen die Kinder auch immer, naja, das wäre wahrscheinlich so weitergegangen mit dem Bruder. Ne? Klar mhm. wäre es weitergegangen. Und das Problem ist aber wirklich, was man auch, daran sieht, dass Kinder ganz verschiedene Anläufe brauchen, um das zu erzählen, weil sie natürlich nicht sagen, mein Bruder hat mich sexuell missbraucht, sondern die nutzen andere Worte und sagen dann, der ärgert mich oder der hat mich irgendwie angefasst oder so. Und Erwachsene wollen das dann oft nicht hören oder nehmen es auch gar nicht wirklich wahr. Und das ist wirklich ein Problem, dass Kinder dann ähm, sich Hilfe suchen, aber gar nicht wissen, wie sie das kommunizieren sollen. Und wir wollen eben mit der letzten Geschichte den Kindern klar machen, wenn ihr ein nein habt und da was passiert, dann sucht so lange, bis ihr jemanden findet, der euch glaubt und euch auch wirklich
1: hilft. Ne? Hm. Also das ist
0: halt, ähm, den Kindern Mut zu machen, dass sie da nicht
1: aufgeben. Ja. 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 Und die Message ist so so wichtig. Also sich so lange Hilfe suchen, bis Jemand da ist, der einem hilft, der einem glaubt, weil ähm, die aktuellen Zahlen sind ja, ähm, dass ein Kind sieben Menschen ansprechen muss, ja, also sieben Erwachsene, bis es Hilfe bekommt im ja. Durchschnitt. Und das ist so WTF, ja, also wenn, wenn, wenn wir uns überlegen, als als kleiner Eumel wirklich siebenmal ähm, überhaupt die Courage aufbringen, den Mut den Mut aufbringen, mit Menschen zu reden und ihnen das immer wieder zu erzählen. Und ähm, das ist einfach ja. Krass. Hm. Es
0: ist traurig, dass das ähm, nötig ist. Ne? Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass Eltern das mal sehen oder Schulen das eben anderweitig zeigen, dass man auch weiß, boah, ähm, ich muss irgendwie lernen zu differenzieren, wenn es meinem Kind nicht gut geht. Was ist denn da? Auch mal nachzufragen und das auch für vollzunehmen, wenn das Kind sowas erzählt mit dem Bruder. Ne? Und man ja. dann nicht sagt, ach, das hast du nur geträumt oder sowas. Ja. Ne? Also. Ich finde das auch wirklich erschreckend, diese Zahlen. Das ist immer was, was mich total trifft, wenn ich das höre. Und wenn ich halt die kleinen Kinder da immer sehe, die Mäuschen da, und die so zuhören und mitmachen, das tut mir einfach so weh, weil ich wahrscheinlich weiß, in der Klasse gibt es bestimmt auch eine Handvoll Kinder, die das auch erfahren. Und
1: mhm. das ist
0: ähm, nicht schön. Ja, ja es ging
1: gerade letztens eine Zahl so durch, durch Social Media, ähm, dass in jeder Schulklasse zwei Kinder sitzen. Und das muss man sich mal überlegen, wie krass ist das? Ja, also ich kenne so viele Menschen, ich sag mal heute im Erwachsenenalter, die mir noch, also wenn ich wenn ich sie neu kennenlerne, die mir sagen, ja, ich kenne da zum Glück niemanden. Und ich denke mir so, hm, ja, okay, du glaubst, niemanden zu kennen. Das hat sich dir niemand geöffnet. Ja, aber ähm, die Zahl mit zwei Kindern pro Schulklasse, das ist, das ist die Hellziffer. Das sind die bekannten Zahlen, das sind die gemeldeten Zahlen. Und wenn man das mal im Kopf hat und sich denkt, Holy shit, das ist die, die, die Hellziffer, nicht die Dunkelziffer, nicht das Dunkelfeld, sondern wirklich die Hellziffer, die gemeldet ist, wo klar ist, da ist was passiert. Und ich denke so krass, also, und umso wichtiger, umso schöner, dass ihr genau da ansetzt, ja, dass ihr in der Schule, ich sag mal auch in einem Safe Space, das anbietet, wo ja, ähm, naja, wo zum Beispiel, wenn zu Hause was passiert, wenn zu Hause Übergriffe passieren, dass die Schule ein neutraler Ort ist, wo ihr ja dann auch die Lehrer schult, wo sie sich ja auch an die Lehrer wenden können. Viele Schulen haben ja mittlerweile auch VertrauenslehrerInnen. Und das ist einfach so, so cool und so, so wichtig. dass Wow, also ich bin immer noch sehr geflasht und sehr angetan von von eurem Stück und auch von von all der Liebe, die da drin steckt. Und... Ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mir das Stück damals sehr geholfen hätte. Also ich meine, ähm, ich, ich war ja genau in dem Alter. Also ich bin äh, der, der erste Übergriff, da war ich acht Jahre alt. Und ähm, wenn wenn ich solche Informationen so spielerisch, so, ich sag mal, für Kinder in dem Alter aufbereitet bekommen hätte, ähm, hätte ich wahrscheinlich anders damit umgehen können und hätte gewusst oder hätte zumindest ja, eine Ahnung davon gehabt, dass man darüber reden darf, weil ich hatte nämlich genau dieses Thema mit dem ähm, guten und schlechten Geheimnissen, ja, also bei mir war es genau, ich sag mal, klassisches Täterverhalten, du darfst das keiner erzählen, sonst gibt's Ärger, das ist unser Geheimnis, Na, ja, und ja. Allein, allein dadurch, dass ihr, dass ihr all diese Themen so spielerisch ansprecht, bin ich so, so stark. Hm. Wow, krass. Bei mir sagt sagt's gerade so ein bisschen. Das ist wow. Mm. Wie wie bist du eigentlich überhaupt drauf gekommen, also auf dieses Stück, das ja da als Schauspielerin zu arbeiten? Gute Frage. Jetzt springen wir nochmal ganz
0: zurück. Ja, ja ich ähm, habe mich damals einfach ähm, auf verschiedenen Theaterplattformen beworben und ich habe eine Ausschreibung gesehen mit dem Titel Mein Körper gehört mir. Mhm. Und ich wusste damals noch nicht, dass es um sexuellen Missbrauch geht. Mhm. Aber mich hat dieser Satz einfach so getriggert, weil ich einfach selber ganz, ganz lange mh, auch mit meinem Körper ich sag mal, im Kämpfen war, kann man wirklich sagen. Also ich glaube, viele, die irgendwie durch so einen Prozess gehen, eine Schauspielausbildung machen oder einfach sich viel mit sich auseinandersetzen müssen, decken eben auch ganz viele Schattenseiten auf von sich selbst und ich habe halt lange mit meinem Körper nicht zusammenarbeiten können und mhm. ähm, ja, auch viel mit Selbsthass zu kämpfen gehabt und äh, Diäten, die ich gemacht habe, also es hatte keinen Missbrauchshintergrund, zumindest nicht auf körperlicher Ebene, aber bestimmt auch auf psychischer Ebene, was passiert ist in meiner Schauspielschulzeit und der Körper ist einfach unser Instrument, das ist das, was wir geschenkt bekommen, mit dem wir gut umgehen sollten und ähm, wo eben andere keinen Einfluss drauf haben sollten, denn das ist mein eigener Körper und ich entscheide, was damit passiert und dieser Satz hat mir einfach so aus der Seele gesprochen, dass für mich klar war, ich muss mich da bewerben und auch, mhm. also es geht ja im Endeffekt nicht nur um sexuellen Missbrauch in dem Sinne, sondern wirklich um ganz viel eigenes Bewusstsein, um, um Herz, um eigene Anerkennung und auch Anerkennung anderer, um Freiheit. Also das hat für mich ganz, ganz viel mehr noch thematisch beinhaltet und tut es auch immer noch. Mhm. Und deswegen habe ich mich da beworben und das war ganz toll, weil es war gar nicht so ein Casting, wie man das kennt normalerweise im Schauspiel, dass du halt dich vorbereiten musst, vorsprechen musst. Sondern ich habe damals die Spielbereichsleiterin Gisela Hesse getroffen und wir hatten einen Kaffee getrunken. Und das war sofort ein Gefühl von, ich ich gehöre zur Familie. Also das war einfach ein ganz, ganz tolles ähm, Vorgespräch, worum geht's? Und ich wusste sofort, ich will das machen. Ja, also das ein war gefühlt. einfach ein, ein Künstlerjob für mich mit ganz viel Tiefe, nachdem ich lange, lange gesucht habe. Hm. Und ich, ähm, ich bin einfach so jemand, ich möchte nicht irgendwie als Künstlerin tätig sein, nur um irgendwie Geld zu verdienen oder Fame zu werden, sondern ich will halt ganz vielen Leuten auch zurückgeben und auf diese Themen aufmerksam machen, die für so viele Menschen tabu sind. Mhm.
1: Wow, ein ganz großes Ja-Gefühl zu dem Job.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, so kam das und ich bin jetzt seit Januar diesen Jahres dabei und es gab natürlich viele Höhen und Tiefen auch durch Corona und ähm, ich bin jetzt ganz, ganz froh, dass wir im zweiten Lockdown spielen dürfen. Ähm, jetzt gerade aktuell im, im November, das kann sich natürlich alles ändern und ich bin einfach für jede Schule froh, weil ich weiß, die Kinder brauchen das mehr denn je. Jetzt sind sie viel zu Hause, jetzt passieren noch mehr Übergriffe als vorher und deswegen bin ich einfach froh über jede Schule, die wir bespielen können. Hm. Ja,
1: für alle, die sich gerade wundern oder die sich das später anhören, wir nehmen es gerade dieses Interview im äh, November 2020 auf. <lacht> genau. Wer weiß, wie lange, wie, wie viel genau. später sich diese Folgen noch angehört werden. <lacht> okay, wir haben äh, ganz, ich hoffe, ganz am
0: Anfang. viel später ja. auch. Also es ist ja auch. Nee, ich wollte ich wollt noch sagen, also egal wann ihr euch die Folge anhört, die Theaterpädagogische Werkstatt braucht auf jeden Fall immer Unterstützung, ähm, weil viele ehrenamtlich dort auch arbeiten und eben das viel Aufwand ist, mit den Schulen ähm, zu arbeiten. Und wir auch aber auch viel Geld spenden an, an Kinder, an Institutionen, die das brauchen. Also dass äh, egal wann ihr die Folge hört, ihr könnt immer noch was Positives dafür tun, dass der sexuelle Missbrauch aufhört.
1: Sehr, sehr cool. Genau, was was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn tun? Also was ähm, wie kann man euch unterstützen? Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, äh, es gibt eine Webseite, die werden wir auf jeden Fall verlinken, wo man äh, dann äh, euch anfragen kann. Das können, äh, ich vermute, das äh, können Schulen machen, aber wahrscheinlich können die Eltern auch mit der Webseite zur Schule gehen, ne, zu den Lehrern und Lehrerinnen, mit denen mal darüber sprechen, ob man das an die Schule holt. Ähm, genau, kann man euch immunitär unterstützen? Kann man irgendwas spenden? Wie, wie kann man euch unterstützen?
0: Ja, man kann auch spenden. Ich kenne die Zahlen nicht auswendig. Deswegen würde ich sagen, <lacht> wir packen auch das in die Shownotes. Aber natürlich kann auch gespendet werden, gerade in Krisenzeiten, sehr willkommen ähm, für die Kinder, für uns, für alle. Und was du schon gesagt hast, einfach die Folge vielleicht weiterempfehlen, wenn die Zuhörer vielleicht selber Eltern sind oder jemanden kennen oder Schulen kennen, dass ihr das einfach weiterleitet, mal überprüft. Gibt ist, ähm, mein Körper gehört mir da schon, wäre das eine Möglichkeit. Also einfach die Botschaft raustragen. Und wenn es nicht darum geht, das Stück weiterzutragen, dann ähm, einfach selber das zu leben und zu sagen, mein Körper gehört mir äh, und ich habe ein Ja und ein Nein-Gefühl und ich kann das äußern. Und bringt das bitte auch euren eigenen Kindern bei. Das ist so, so wichtig. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, die die jetzt jeder für sich mit nach Hause nehmen kann, wo es jetzt nicht darum geht, zu spenden oder weiterzuleiten. Ich glaube, da gibt es für jeden was, was er oder sie tun kann. Hm, super
1: schön. Wow. Ja, für, für mich ist gerade so ein Gefühl von, ja, ja ich hab, das passt alles gerade so gut und ähm, Gibt es noch was für dich, was, wo du sagst, oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das fehlt jetzt noch, das, äh, darüber, darüber möchtest du jetzt auf jeden Fall noch kurz reden, das möchtest du noch erzählen, Emily? Ich habe
0: jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, nur das, was ich eben schon gesagt habe, also das ist, äh, das Thema ist so aktuell, deswegen machst du ja auch deinen Podcast, das natürlich nicht nur bei Kindern, sondern in allen Altersklassen. Ich stehe jetzt hier besonders für sexuellen Missbrauch, also Missbrauch bei Kindern, aber ich glaube, es dürfen einfach alle Menschen offen sein dafür und ähm, mehr, mehr tun im Allgemeinen, aber ich denke, es fängt halt bei jedem selbst an. Also wenn du lernst, deine Grenzen zu formulieren, dann werden es auch andere dadurch lernen und deswegen ähm, geht das als Message gerne an alle raus. Fangt bei mhm. euch an. Dann schaut auf die anderen und
1: ähm, ja, setzt euch dafür ein, dass sowas nicht weiter passiert. Ein wunderschönes Schlusswort. Danke dir, Emily, für deine Zeit. Ja,
0: ich danke dir. Es ist ganz toll, dass ich hier sein durfte und das teilen durfte. Ich ähm, freue
1: mich. Dankeschön. Hm. Das war das Interview mit Emily Daubner. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Ich bin super begeistert von diesem Theaterprojekt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es mir sehr geholfen hätte, wenn ich so ein Theaterstück als Kind schon gesehen hätte. Von daher schaut total gerne in den Show Notes vorbei. Da haben wir das die Theaterpädagogische Werkstatt verlinkt. Da kannst du dich melden und ähm, ja ein Theatertandem zu dir in ähm, deine oder eben in den äh, in die Grundschule deines Kindes bestellen. Ähm, super super schön. Und wenn du ganz grundsätzlich mehr zum Thema Traumasensitivität erfahren möchtest, dann habe ich gerade ein ganz neues Projekt im Start, nämlich die traumasensitive Meditation. Das wird ein Kurs, ein Selbstlernkurs, wo ich eine Sammlung an traumasensitiven Meditationen habe und auch an Anleitungen, wie man Meditation machen, erleben und zwar positiv erleben kann, ohne Flashbacks, ohne Dissoziation, ohne Angst, auch wenn man ein Trauma erlebt hat. Also einfach eine, ja, damit schließe ich eine Lücke, die ist so ja, mich selber ganz, ganz lange geärgert hat, weil Menschen, die Trauma erlebt haben, denen wird immer wieder gesagt, ja, ähm, meditiere einfach und dann wird es besser. Aber die meisten Meditationen sind überhaupt nicht traumasensitiv und sie bringen uns in Flashbacks und Ängste und ja, noch viel, viel mehr. Aber wem erzähle ich das? Genau, wenn du dich dafür interessierst, schau auch total gern mal in den Links, in den Show Notes vorbei, ähm, einfach unter myngöhn.de slash links. Da findest du einen Link, wo du dich einfach eintragen kannst und wo du dann alle Infos zum bald aufkommenden Kurs bekommst. Und wenn du dich jetzt schon einträgst, kriegst du auch alle E-Mail-Updates, wie der Kurs vorangeht. Und du kannst dich auch beteiligen, welche Wünsche hast du an den Kurs, was soll da alles rein. Also ganz, ganz viel ja, Beteiligung, ganz viel gemeinsames Erstellen, weil ich erstelle den Kurs ja nicht für mich, sondern für dich. Also ein etwas längeres Outro mit einem ja schönen neuen Projekt, das ich in den letzten Wochen mit meiner Instagram und auch mit, ja, mit euch, meiner Podcast-Community herausgestellt hat. Also von Herzen alles, alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, deine Mai. Ciao.